1: What if I'm not good enough? Basically, you're scared every damn day, bro.
0: The series premiere. Never let anything keep you from your dream. All-American Homecoming. Tonight on The CW.
1: Tonight at 9, only on DCW 50, Washington CW.
0: Flaschen verboten, eure Dosis-Podcast (lacht) Hihihi, sie hat Dose gesagt Willkommen wieder zu Flaschen verboten, eurem Podcast für, über und mit Getränken aus der Dose Ich bin Matthias und auf der anderen Seite der Leitung ist wie immer Und was ist mit Tee? Ja, Tee.
1: Ja, diese alte Giotto-Werbung. Hallo, ich bin auf der anderen Seite der Leitung und ich bin der Alex. Und damit haben wir gleich direkt gespoilert.
0: Ja, unser Thema für heute. Aber da erinnerst du mich was an diese Giotto-Werbung. Und ähm, da kommen wir vielleicht später noch drauf Da kommen zurück,
1: wir später bestimmt noch mal drauf zurück. Denke, weil
0: äh, Tee ja in Deutschland, glaube ich, nicht so ein großes große Ding ist. Also es gibt viele Leute, die Tee aber trinken. Aber? Kaffee viel mehr, oder?
1: ja da sind wir sehr weit davor weit, weit, weit vorne ich glaube fünf Kilo Kaffee pro Deutschen ja im Jahr damit sehr, also europaweit sind wir glaube ich das habe ich durch Zufall letztens na wie es sein im Radio gehört also wir sind europaweit sehr weit vorne mit dem Kaffee trinken da dachte ich auch so hm, vielleicht die Franzosen und Italiener Naja, aber der, der, der Deutsche ist ja mit Essen und Trinken nicht so dass er sich damit auseinandersetzt ja, und, muss doch viel sein. Genau, und das ist der Punkt. Und dann kippt man halt so viel Kaffee in sich hinunter. Und wenn du dann halt so mal so in Informatiker oder Ingenieursbüro reingehst, und dann da wundert es mich, dass, dass, dass die Coffee Cam keine deutsche Erfindung war, äh, die kippen halt literweise Kaffee in sich rein und die laufen auf Kaffee und ähm, <lacht> da ist der Tee eher halt eben, und da kommt halt diese Giotto-Werbung, so eine friesische. Angelegenheit, da wird eine große Teekultur ah, ja. in Deutschland äh, betrieben. Da ist der Tee halt auch zuerst in Deutschland angekommen. Hm, wie soll es anders sein? Über die Hanse kommt, kam ja dann übers große Wasser. Und da ja. setzt dann halt diese Giotto-Werbung an.
0: Ja, das ist. Ja, da kann ich nur zustimmen. Echt äh, gut ergründet schon mal. Ähm, ja, aber ja. was ist eigentlich Tee? Das habe ich mich glaub, gefragt. <lacht> Und ähm, erstmal muss man dir ja sagen, für uns ist es ja die Bezeichnung für einfach ein heißes Aufgussgetränk. Da zählt alles dazu, ob jetzt Früchtetee, Kräutertees. und Mate Ma- tee ja. also, Hast du
1: das Wortspiel gehört?
0: <lacht> ja. Habe ich mich immer schon gefragt, warum das dich schon längst einer mal irgendwo drauf gedruckt hat. Matee einfach. Ähm, könnte, könnte... Ist ja bestimmt nicht geschützt, könnte man sogar ein bisschen äh, mit äh, irgendwelche Fake-Zusatzstoffen ja, reinballern oder sowas. Ja, aber
1: es ist ja dann wiederum, eventuell ist das tatsächlich da doch die Hürde, weil dann es keine Teepflanze ist, sondern eine Matepflanze. auch wenn der Mate-Tee halt auch ein Aufgussgetränk ist und dann wieder dieses gleiche Problem herrscht wie, warum hat Coca-Cola keine Kirsche mehr auf der Cherry Coke, na, keine Kirsche drin und wenn ah, halt ja. auf dem Mate-Tee Tee draufsteht und dann halt keine Teepflanze drin ist, könnte ich mir vorstellen, dass das halt die Hürde ist? Ja, ich, ich da auch. Ja, schon obwohl
0: wir da schon sehr offen mit sind. Also, es ja. darf ja alles Tee heißen. Ich habe ja. hab mir aber gedacht, woher kommt manchmal das eigentlich? Ja, wundersam. Ja, genau. Was ist diese Teepflanze? Und äh, dann habe ich herausgefunden, die kommt ursprünglich aus China, aus dem asiatischen Raum. Ja. Ist erstmal nichts Verwunderliches, ne? Cha heißt das ja da. Und, also, ich äh, als Deutscher
1: bestätige das jetzt mal.
0: Und tatsächlich sind wir erst im Zuge ähm, der Kolonialisierung der Briten in Berührung damit gekommen Und zwar mit dem indischen Tee, der halt dort dann auch angebaut wurde 1823 wurde der da da tatsächlich in Assam, wie auch eine Teesorte heißt, in Indien Entdeckt als Wildwuchs und dann gut zehn Jahre später kultiviert Und natürlich mit den Engländern gehandelt Wir kennen die ganzen guten englischen Sorten Ne? Earl Grey, Ding und so weiter.
1: Das ist für mich die Frage, ist Earl Grey vielleicht der, die bekannteste Teesorte durch Star Trek? Weil Captain Picard <lacht> ja immer Earl, T- Ey, Earl Grey Muss es sein, heißt. weil
0: ich hatte, ich hatte genau das Gleiche jetzt im Kopf. Also und, und, der,
1: und schmecken tut er auch noch. Also.
0: Ja, ich trinke den auch sehr gerne. Auf ja. jeden Fall.
1: Aber es ist, ich hatte mal irgendwo gelesen, dass der halt schon viel früher in, in China schon angebaut wurde. Habe aber leider die Zahlen nicht wiedergefunden. Und wie das so ist, ja, ja, gucke ich gleich nochmal Und dann findet man nicht wieder, was man gefunden hatte, weil man den ja. Tab dann halt schon für was anderes benutzt hat. Und dann sind die Informationen im World Wide Web aber für den Moment leider für immer verloren.
0: Äh, wann und wie der jetzt nicht in Asien, China, Japan so angebaut wurde, habe ich jetzt gar nicht weiter nachverfolgt. Aber wesentlich früher als bei uns hier im Westen. Das muss man schon mal sagen, wesentlich früher. Was meinst du, wie alt so ein Teestrauch wird?
1: Och, du kommst wieder mit so kranken Fragen <lacht> um die Ecke. Mei,
0: mei, mei. Das fand ich sehr beeindruckend, muss ich sagen, weil wir haben ja hier eher so, Ich habe das letzte Ahnung.
1: Mal noch gelesen, da steht auf Kreta einen Olivenbaum, der ist 3000 Jahre alt und gibt immer noch Oliven ab.
0: Ja, das ist echt beeindruckend manchmal. Wenn man nämlich hier überlegt, dass wir für eine Saison teilweise nur Gemüse anbauen, so eine Maispflanze oder so, die wird ja direkt weggeschreddert. Aber so ein Teestrauch, ich habe dir auch ein paar Bilder geschickt. Könnt ihr auch mal zu Hause googeln, einfach mal Teesträucher, Teepflanzen googeln. Ich will ja nicht sagen, aber die Bilder
1: sind sehr grün.
0: Ja, das ist ein schön grünes äh, Blatt. Sieht einfach aus wie Unkrautschott fast, oder? Was so einfach überall wächst.
1: Ja, aber halt generell wie, so, wie so ein Strauch, den äh, die Erbtante Frieda auch irgendwie im Garten stehen hat und dann so in so eine ja. ne Kugelform und der Rasen wird von einem äh, Typen auf zwei Zentimeter genau gleich gehalten und, ne, also vom Aussehen ist er echt nicht beeindruckend,
0: aber... Nee, aber wird 50 Jahre alt, falls ich das jetzt noch nicht erwähnt hatte.
1: Nein, hattest du noch nicht, aber er wird <lacht> bis zu 50 Jahre alt, ja. ja. Also du kannst einen... St- Dann steht Teestrauch so 50 Jahre lang bearbeiten. Bearbeiten? Das ist krass, oder?
0: Ja, ernten, abernten und sowas. Wie nennt man das wohl? Einfach ernten, oder? Ja. Würde ich sagen. Ja, ist aber ähnlich wie mit Weinreben. Da gibt es ja auch tatsächlich uralte hier in Deutschland, die auch immer noch frische Weintrauben geben, für für guten Wein.
1: Äh, wäre schlimm, wenn die jetzt schon Rosinen geben würden. (lacht)
0: Ja, frische Rosinen. (lacht)
1: Frisch. Frische Rosinen sind Weintrauben, Mann! (lacht) Ähm,
0: Genau, 50 Jahre alt werden die. äh, Hauptsächlich wird Tee angebaut in China. Da wird ja tatsächlich 2,6 Millionen Tonnen Tee werden da im Jahr produziert. Das schon eine deckt Menge, sich oder? mit
1: meinen Zahlen, ja. Also das es wundert mich auch nicht. China ist ja ein Riesenland und die haben ja auch eine große Teetradition. Richtig, und genau. dann, dass die halt so viel produzieren, wundert mich nicht. Die werden wahrscheinlich auch vieles davon selber verbrauchen und nicht nur alles in Export schießen. Also ja.
0: Genau. Und dann kommt schon Indien an zweiter Stelle, aber nur mit also gerade mal der Hälfte der produzierten, äh, des es, produzierten Tees. Es ist so... Aber, ähm,
1: die Türkei ist ein ähm, sehr großer Verbraucher von Tee. Ich habe sogar gelesen, dass sie die gro- de- de- den größten Verbrauch haben und de- dementsprechend ein Fünftel des Tees selber, äh, de- des weltweit hergestellten Tees selber herstellen. Aber wenn man halt so überlegt, China macht 2,6 Millionen Tonnen, ja. Indien macht auf Platz 2 nur noch die Hälfte, dann ist halt so schon klar, dass die Türkei halt vieles davon importieren
0: muss, auch wenn sie halt Auf jeden Fall. immer noch viel selber herstellen. Ja. Es muss auch halt so ein feuchtes Klima sein, ne? Deswegen wird das halt in China und Indien dann hauptsächlich angebaut. Und in Indien haben die ja tatsächlich erst damit angefangen, als das britische Commonwealth so viel Tee brauchte, ne? Also das muss man ja auch so sagen.
1: Ja, die Briten sind halt die, die es in Europa dann auch groß gemacht haben, ne? Das ist dann Exakt, ja. halt erst in England und dann eben halt auch bei den Ostfriesen angekommen. Ja. ja. Und ich, ich, möchte noch einmal, noch
0: ich möchte noch einmal erwähnen, dass wir tatsächlich nur über die Teepflanze reden. Wir reden nicht über irgendwelche Minzkräutertees oder sowas oder Mater-Tees. Es geht wirklich nur um diese Teepflanze. Das ist wichtig, weil wahrscheinlich trinkt man hier in Deutschland halt auch noch mal ab und zu ein paar Minztees mehr oder Kamillentees. Ich wollte gerade sagen, Zähne, aber denk, an,
1: denk an die Kamille, die ja halt ja. auch der ja immer dann heilende Dinge zugesprochen werden. Ja, es geht wirklich halt um die, die Teepflanze. Also den den diesen, diesen Kräuterbeutel, sage ich mal, kannte man hier schon lange. Nur halt die, die Entwicklung vom, vom Tee ist da halt eine ganz andere.
0: Ja. Ja, und äh, wegen des feuchten, äh, feuchten Klimas wundern einen auch nicht die ganzen Länder in dieser Liste. Da ist ja noch Sri Lanka, Vietnam, Indonesien Myanmar und, was mich gewundert hat, Japan an 10. Stelle mit immer noch 83.000 Tonnen pro Jahr, die Tee produzieren, wo man doch überlegt, dass das so ein kleines Land ist, auf einer Vulkaninsel noch, wo nicht so viel äh, fruchtbare Erde ist. Vulkane, die geben sehr fruchtbare Asche. Ja, Asche, aber die Steine sind ja nicht, die Vulkansteine sind nicht äh, fruchtbar. Das sind
1: unbedeutende Details.
0: (lacht) Also wenn du so einen
1: Stein nimmst und dann machst du den hohl, und da füllst du Erde rein. Dann hast du eine wunderschöne Vase. Da kannst du zum Beispiel anpflanzen drin, bonsai oder Tee. Matthias, du musst schon ein bisschen kreativ werden.
0: <lacht> ja, aber Reis pflanzt du die ja auch noch an. Das ist alles irgendwie du, du weißt schon, dass man Vasen auch
1: stapeln kann.
0: Ja. Unten
1: bonsai auf der mittleren Ebene, kannst du dann deine Tee anbauen und ganz oben den Reis, der ja im Wasser stehen muss, woraufhin das Wasser dann nach unten durchgereicht werden kann. Ich werd gerade, oh, werde Ich revolutioniere gerade die Landwirtschaft in Japan. <lacht> Es gibt doch schon diese Treppenlandwirtschaft
0: in, in Asien. Ja, das, jetzt so seit zwei Minuten. <lacht> Nein, ich hab, das habe ich bei Total War Shogun. Da kann man die auch anbauen. Genauso. Also, <lacht> diese Terrassenlandwirtschaft ich, muss man da erforschen, damit man mehr Reis hat. Also,
1: ein Videospiel ist jetzt äh, ne, keine <lacht> verlässliche Quelle für historische Facts. Da bin ich. Ich hätte in noch eine Funktion Quelle, aber die wäre auch wieder ein Videospiel. <lacht>
0: Ja, naja, aber, äh, aber Z- Afrika produziert auch viel Tee. Ja. Ja? Ist auch gut dabei. Ähm, jetzt, wir haben hier nur die Top 10, aber danach kommen echt noch ein paar afrikanische ja. Staaten. die. Äh, ja, wo man mal sagen muss, äh, Top 10 auf Platz 3 ist
1: Kenia mit äh, Genau, ja. Schon diversen gut dabei. Tonnen, also Das, das, das äh, hält die Fahne für die Afrikaner hoch. Ja, in in, in ja. Deutschland wird es auch ein bisschen experimentell angebaut, aber m-
0: mit mäßigem ja. Erfolg. Ist er auch im Moment wahrscheinlich zu trocken, wenn man so die letzten zwei Sommer sieht.
1: Ja, wo ist es hin, das gute deutsche Wetter?
0: Ja. So, Teeverbraucher hattest du schon angesprochen. Die Türkei Wir- ganz weit vorne mit 2,7 Kilogramm pro Kopf im Jahr. Ist schon krass, oder? Ja. 2,7 Kilogramm, fast 3 Kilo. Wenn man sich überlegt, wie viel Tee das ist. Man braucht ja immer ja, für so eine Kanne nur einen Teelöffel, würde ich sagen, äh, einen Esslöffel. Oder? Wie viel packst du da rein?
1: Oh Gott. Äh, was halt so in, dis, in das... Na, hier. Ähm, T-Sieb, T-Ei reinpasst.
0: Ja, genau. Ja, höchstens aber zwei Esslöffel passen da rein, oder?
1: Äh, ich glaube, zwei Öfflöffel. Ja, ja, er ist Esslöffel, schon radvoll dann. Ich würde sagen, zwei Teelöffel oder so.
0: Ja, das wird doch so. Und wenn du das jetzt hochrichtest auf drei Kilo, dann musst du ja den ganzen Tag Tee trinken, damit du das... Ja, erfolgreichst oder?
1: Womit wir wieder bei der Türkei sind.
0: <lacht> ja, genau. Äh, da gibt es ja diese, äh, wie in Russland auch, diese Samovar, da hast du unten einfach heiß Wasser und oben so ein Teekonzentrat, was du dann so ein bisschen mischt, je nach Geschmack. Hatten wir im Türkei-Urlaub auf jeden Fall da immer rumstehen. Das war sehr erfrischend. Kennst du das? Nein, aber ich bin gerade total
1: überrascht, dass gerade in der Türkei dann auf einmal russische Tee-Tradition angeboten wird.
0: Naja, die Geräte sind gleich, die heißen wahrscheinlich nicht Samoa. So. Das wird ja wahrscheinlich irgendwie so eine einfach eine persische Tradition oder sowas sein, keine Ahnung. Mhm. Äh, auf jeden Fall trinken die den Tee da anders. <lacht> also wir packen den ja direkt ins Wasser und die haben immer heißes Wasser und ein Tee-Konzentrat, was schon länger aufgebrüht ist, was du damit mischt dann. Ich
1: hab mal und in der
0: Türkei hauen die noch ordentlich Zucker rein. Sorry.
1: Ja, ja, genau, das wollte ich wollte gerade auch noch sagen, also das, und da wollte ich dann auch, okay, äh, auf arabische Art und Weise <lacht> den Tee getrunken, aber ich bin mir der Meinung, der kam einfach aus der Kanne, über so ein Minzblatt, oder war das, Melisse, und dann halt auch mit viel Zucker drin, und äh, mm. es war super lecker, ähm,
0: hm,
1: naja, ja, jeden das sein, so sagen es schmeckt.
0: An zweiter Stelle haben wir... Brasilien mit 2,4 Kilogramm pro Kopf pro Jahr. Und das hat mich ein bisschen gewundert. Das wundert es, mich auch.
1: Vor ist allem, nicht äh, so
0: das Land, was man mit Tee in
1: Verbindung bringt. Nee, Und, und so unter den äh, teeproduzierenden Ländern ist ja eher... Exakt. Asien und nicht Südamerika. Ja,
0: ja die sind gar nicht dabei gewesen. Außer man zählt da jetzt irgendwie, dass das die Statistik, wo man den mate tee plötzlich reingerechnet hat. Aber ja, dann, dann fehlen ich. aber noch ganz andere Länder. Argentinien und sowas würden dann ja noch fehlen. Deswegen ja, kann ich mir das nicht vorstellen.
1: Nee, also weiß ich nicht. Da, da dann, wie viele Tonnen mate tee die dann produzieren müssten.
0: Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und dann, ja. Ja,
1: nee, also das ist das ist, das ist ist jetzt für mich irgendwie so Gehirn-Yoga, das zusammenzusetzen, ich denke schon, dass das, ja, das... ist immer so eine
0: Statistik, die erzählt nicht alles leider. Die ja, Geschichte und Statistiken, dahinter.
1: wenn du weißt, wie du mit Zahlen umgehen musst, kannst du sie gerne auch, die sind dann nicht korrekt, aber du kannst sie so verdrehen, dass sie halt korrekt aussehen ja. und halt deine Meinung widerspiegeln. Deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Ich habe äh, bin bei Statistik nicht mehr so auf dem Laufenden, aber ich habe halt genug gesehen, um zu wissen, wie sowas dann leicht zu manipulieren ist.
0: Ja. <lacht> es ist, ich weiß ja auch nicht, woher sie die Zahlen jetzt genommen haben. Also ich habe das hier von, Wiki, von dem Wikipedia-Artikel. Das sind so ein paar Tabellen und da stand jetzt, glaube ich, nicht dran, woher die sind.
1: Dann ging der Wikipedia-Artikel wirklich nur um den Teeverbrauch und nicht um den Mate-Tee-Verbrauch. Also, dann ja, wird Mate-Tee da nicht mit reingerechnet. Das hat eine eigene Statistik. Ja, da sind die. Ja. Aber dann
0: kommen wir trotzdem an dritter Stelle erst mit China, die größten Produzenten, aber verbrauchen tatsächlich nicht so viel, nur halb so viel wie in der Türkei. Das ist schon krass. Ja. <lacht> also, das ist auch wieder, wo ich so, so, so,
1: mit dem Ostfriesen auffahren möchte. Also, die Deutschen verbrauchen nicht wirklich so viel Tee. Um, aber halt das Ostfriesland und diese ganzen äh, traditionellen Teeregionen in Deutschland, die verbrauchen wirklich viel Tee. Und dann kommen halt halt ne, so die, die die Fahne hochhalten wollen und sagen, ja, aber die verbrauchen so viel Tee, weltweit pro Kopf der meiste Teeverbrauch. Das war halt eher so ein kleiner Abschnitt in Deutschland, der halt, da so viel Tee verbraucht und auf ganz Deutschland gerechnet, sind wir da nicht wirklich die großen ja. Teetrinker.
0: Denke ich auch. Ja. So, in Europa kommen wir dann... Ja, ist Russland jetzt Europa oder nicht? Ich würde ja, sagen, ja. ja. Obwohl der meiste Teil ja in Asien liegt, sind die ja. bei, auf Platz 7 aber dann erst. die Bevölkerung
1: liegt ja hauptsächlich in dem europäischen Teil. Also nur weil die ja. halt große Strecken haben, die halt aber bevölkerungstechnisch eher dünn besiedelt sind, da ja. muss ich schon sagen, dass das Haupt, der Hauptteil von Russland spielt sich halt auf der Europa ohne Oh Gott. Knoten in der Zunge, auf dem europäischen Teil von Russland ab.
0: Ja. Auch sagen, so, ja. Ich finde das aber verrückt, dass Russland äh, sich eine Grenze teilt mit Japan. Das finde ich immer so verrückt, wenn man sich ja. das so überlegt. Das ist ein Riesenland.
1: Ja. Du kannst aber auch so hingehen und sagen, so ja, also... Ähm, Flächenmäßig, bla bla bla, und dann irgendwelche Sachen über diese sahara wüste hochrechnen, wo halt kein Arsch lebt. Ja, ja, klar. Also so, so jetzt nur als Denkanspruch, Spruch, dass es halt in Russland wirklich große Teile gibt, die nicht bevölkert sind. Ja. Also mit Großstädten oder so. Da sehen halt genau. auch die Bevölkerungs- die, die, diese, die Menschen dort sehen halt auch ganz anders aus, als wie wenn man sich, wie man sich hier einen Russen wie Wladimir Putin vorstellt.
0: Ja, genau. Also, so, je näher das da in Richtung Mongolei und so geht, da hast du dann es natürlich... Sehr diverse eher,
1: Bevölkerungsschichten ja. drin. Oh Gott, jetzt sind wir schon im Russland-Talk.
0: <lacht> Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Land. Ja, äh, ich, merkt
1: man auch wieder, wie weit T-Traditionen über den Globus verteilt sind.
0: Exakt, ja. Das finde ich auch sehr interessant. Genau, und äh, in, aber mitten in Europa kommen wir dann auf Platz 9 und 10 an mit den beiden Königreichen in Europa. Kanada. Das, <lacht> Nee, mit, mit dem Vereinigten Königreich, Großbritannien und den Niederlanden. Es gibt noch andere, ne? Monaco ist doch, so. nee. Ist das dann oh. eine Monarchie oder ein Königreich? Man weiß es nicht. Ach so. Herzogtum, ich tu mich da leider schwer, das zu unterscheiden.
1: Ja, da habe ich überhaupt, also, oh Gott, ja, was jetzt als Königreich gilt und nicht, weil wir haben ja halt auch noch, ähm Belgien? Ja, und ach, Skandinavien, wir hatten da die, 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 ähm.
0: Die Schweden hatten. Nee, die. Haben die Dänen
1: nicht noch einen König oder so? Ich meine die Dänen <lacht> und die Schweden, aber. Ja. Also es gibt schon, also sind das dann noch Königreiche?
0: Ja, konstitutionelle Monarchie nennt man das ja dann, ne? Also das ist ja dann. Es gibt diesen König, der ist aber nicht viel mehr wie bei uns der Bundespräsident. Also die schwingen ab und zu in einer tolle Rede und aber schön geherrscht wird worden. Man, man kann theoretisch
1: sagen, es ist eine ähm, also ein repräsentatives Amt und so weiter und Exakt. so fort und dann kriegst du mit, dass dein König irgendwie Nutten auf der Elefantenjagd in Afrika knallt und sich dabei die Hüfte bricht und dann versteckst du dein Haupt ganz tief hinter der Tageszeitung und hoffst, dass keiner mitkriegt, dass du irgendwie was mit dem zu tun haben könntest. <lacht> ja. Ja, ist, ist halt so. Also da muss man, da, da muss man wirklich mal auch so eine Lanze brechen für Queen Elizabeth, die halt. Die, die lässt nichts an sich kommen. Die Frau ist damals im Zweiten Weltkrieg, war die Mechanikerin beim Militär.
0: Exakt, ja. Ne? Und
1: das ist immer, ich finde die Frau immer sehr beeindruckend. Ne? Und sie selber ist wirklich da, die lässt nichts an sich kommen. Okay, Charles hat so Camilla. Aber da muss man ja, okay, auch Okay, aber das ist Herder ja kommt. ihr Sohn da wieder, ne? Da ne? hat sie erstmal
0: nichts mit zu tun.
1: Und so, ich glaube, dem dann gibt es ja auch noch die anderen Ärme der Verwandtschaft, die halt gesagt <lacht> haben: hey, Nuttenknallen und Elefantenbumsen in Afrika. Ja. Da sind wir mit dabei. Aber ja, man, selber, man die darf nicht
0: vergessen, dass wir hier in Deutschland auch die Habsburger hatten. Und das ist ja zurzeit auch wieder. Äh, gerade in der rechten Szene es ja, Leute Habsburg, gibt, Habsburg, die Habsburger. sich das Königreich Deutschland zurückfordern. Ne? Das ist Habsburger,
1: ja. welche sind denn das?
0: Ach, ich weiß nicht. Sind das die, ist das wir der haben doch hier den Kaiser. Also,
1: ja, ist da, sind die Habsburger tatsächlich unser äh, Kaiser Wilhelm und seiner Gang?
0: Ich dachte, das wären die Habsburger.
1: Weil, weil der äh, Nachkomme von, also der, der legitime er- Erbe des deutschen Kaiserreiches existiert und hat letztens halt auch, also dieses Jahr noch bei Twitter ganz dumme Sachen losgeschossen oder, also wenn es überhaupt Twitter war, aber ja, der ist auch manchmal wirklich so, ähm, dann hat er irgendwie Besitzansprüche noch auf irgendwelche Klamotten erhoben und äh, der sollte mal, glaube ich, ganz ruhig sein und froh sein, dass er hier ähm, subventioniert wird, sag ich mal. Aber ja, also wir sind schon wieder bei einem monarch Vielleicht sollten wir mal tatsächlich ähm, uns so, so tun, als wär, wären wir das Öffentlich-Rechtliche und, und wir wär, hätten eine Sendezeit um 14 Uhr um mal die Königshäuser der, der europäischen Geschichte beleuchten.
0: <lacht> nee, Hohenzollern sind es die Hohenzollern.
1: Ah, wusste ich doch. Dann sind so, die Ho- jetzt, Habsburger jetzt die jetzt österreichischen
0: Genau so ist es, ja. Also das österreichische Kaiserreich. Ja, so, noch mal gerettet. Aber ja, uns interessiert das, warum machen wir nicht mal eine Sendung darüber? Das ist auch ganz interessant eigentlich, wer da mit wem verwandt ist. Ich sehe uns uns beiden da schon
1: im Anzug sitzen und ganz bedächtig. (lacht) Und da kommt sie, Königin Therese III von Kleinstaat, den noch keiner gehört hat, ganz weit äh, im dunklen Wald von Europa. Ganz klassisch in der goldenen Kutsche, (lacht) zwei weiße Schimmel, alles klar.
0: (lacht) Ja, sind wir dabei. Ich hab das zuerst gehört. Ja.
1: Von, von Kleinstaat in ganz Dunkelwald. Wenn, wenn ich meine Monarchie begründe, dann wird sie
0: Kleinstadt in ganz Dunkelwald heißen. Sehr gut. Und äh, um vielleicht wieder aufs Thema zurückzukommen, vielleicht stellt man da dann auch Tee her. Und äh, ich fand es das interessant, wie, äh, dass der immer noch heutzutage traditionell wirklich hergestellt wird. Also es gibt moderne Methoden, aber traditionell gibt es welken, rollen, trocknen. Das heißt, <lacht> ja, erst werden die, also die Blätter natürlich geerntet, gepflückt, dann werden die ausgelegt und dürfen ein bisschen welken, irgendwie bei 22 Grad oder so passiert das. Dann werden sie gerollt, also da gehen dann so halt Rollen drüber, um die Zellen aufzubrechen, damit da Aroma rauskommt. Und dann werden die getrocknet bei so 90 Grad oder sowas im Ofen und kommt dann hier so an, wie wir sie kennen. Es gibt halt moderne Methoden. Da werden die nach dem Welken äh, maschinell zerrissen. Dann sparst du dir den Rollvorgang. Da werden ja dann natürlich auch die Zellen aufgebrochen beim Zerreißen und dann ah. zusammengerollt. Und ja. Hier <lacht> ja. äh, schön
1: bei Vattern durch den Häcksler gejagt.
0: Ja, so ungefähr passiert das. Ne? Me- äh, genau, ist ja auch vielleicht so, wenn man ähm, mal neben dem stand, während Vatan da die Äste durchgejagt hat. Das hat ja schon extrem nach Holz dann gerochen. Ja, da und werden ja dann auch ätherische da Öle bei freigesetzt. Exakt, genau. Das wird dann beim Tee halt auch gemacht. Ja, und traditionell unterscheidet man zwischen den Arten grüner Tee, olong tee weißer Tee und schwarzer Tee. Und daraus entstehen dann die unterschiedlichsten Sorten, die wir kennen. Wir haben schon gesagt, Dajigling, äh, Earl Grey, und, keine Ahnung, es gibt noch diesen Gunpowder, ein richtig leckerer grüner Tee. Kennst du den? Vom Namen her, ja. Ja, der ist echt sehr gut. Weißen Aber Tee kann man beim Asiaten immer äh, hier, wenn man Sushi es geht, kriegt man ja kriegt man einen weißen Tee. Mm, sushi. Ja. <lacht>
1: nein, nein, wir, fang, wir fangen jetzt nicht das, das Ding, äh, wir machen diesen Topf nicht auch nur auf. Nee, sushi, das nein. Produkttöpfe ähm, heute ähm,
0: aufgemacht. Lass doch mal ein paar Dosen aufmachen.
1: <lacht> ja, aber was ist eigentlich mit dem Teebeutel? Dazu hätte ich jetzt noch ein paar Facts. Der Teebeutel, so wie wir ah, ihn ja. mit diesen zwei Kammern kennen, ist ja eine deutsche Erfindung.
0: Echt, wirklich?
1: Ja, 1929 von Adolf Rambold für Teekanne erfunden.
0: Geil. Ja, guck mal an. deutsche ja. Ingenieurskunst ja. hat äh, den Tee revolutioniert.
1: Ja, es gab wohl auch im, womit wir wieder, warum hat Deutschland den Krieg verloren, äh, <lacht> beim Thema sind. Äh, es gab ja. im Ersten Weltkrieg wohl auch so, so einen so Beutel, wo Tee geliefert wurde, der das Wasser zwar eingefärbt hat, aber das Aroma nicht freigegeben hat. Ne? Und vielleicht wollte ah. ich damit damit auf. Das hieß dann Teebombe. Ähm, und vielleicht hat. Äh, Teekanne genau damit aufräumen wollen. Nein, äh, ich glaube, Teekanne wollte einfach nur besser den Tee verkaufen können. ist ja auch dieser, dieser, diese Legende von... Ja, nee, aber Traum. das ist
0: ja auch total dämlich, wenn das Aroma nicht durchkommt. Ja, also eben. Da muss man ja, habe ich gar nicht dran gedacht, dass das vielleicht ein Problem sein könnte bei Teebeuteln. Natürlich. Ja, und es,
1: es gab halt auch so Experimente mit, mit ähm, Tee f- verschließen durch Leim. Und dann löst sich der Leim im heißen Wasser und dann hast du halt... Der kommt noch auf so eine Idee. Also da ja. muss
0: man doch auch 1800... Schieß mich tot, schon dran gedacht haben, oder? Ja, ja, ja,
1: ich meine, ja. Also, das ist ja, es ist also nochmal diese Legende, wie der, Teefall, der, der der Teebeutel an sich entstanden ist. Ne? Und es geht jetzt wirklich um den Tee im Beutel und nicht um eine Kräutermischung im Beutel, die gab es schon länger. Ähm, ja. Das war ja dieser Thomas Sullivan, der hat Teehändler war und Pröbchen verschickt hat. Und diese Metallboxen, in denen der Tee, die Teeproben verschickt wurden, waren halt relativ, womit wir auch wieder bei der Dose sind. Ja. teuer im Transport, weil die halt Gewicht hatten und Platz weggenommen haben und er hat es halt dann in so kleinen äh, Seidenbeuteltchen verschickt und die Leute sind dann auf die Idee gekommen, oh, das ist aber praktisch, zack, rein ins Tee, äh, in, ins Wasser, ins heiße Wasser und haben den Tee halt so dann aufgebrüht und dachten, das wäre der, dessen Intention damals gewesen und so hat ah. sich halt dann auch der Tee im Beutel halt etabliert, ja, und das wurde dann halt Anfang 19., sagt man dann, nee 20. Jahrhundert sagt man, ne? wir sind jetzt im 21. Jahrhundert ja genau, also Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das halt dann äh, dann zu einem äh, Massenprodukt in dem die Hersteller halt äh, Maschinen haben bauen lassen die das Ganze abpacken und da ist halt der äh, Adolf Rambold mit dabei, der das halt in diesem Kammer-System, was oben zugetackert wird ähm die den Beutel erstmal erfunden hat und dann halt auch die dazugehörige Maschine und das Ganze dann für Teekanne.
0: Ja, cool, cool, cool.
1: So, jetzt dürfen wir eine Teedose öffnen.
0: <lacht> genau, wir haben nämlich Tee aus der Dose heute. Was hast du denn?
1: Oh, und jetzt mache ich, mach ich wieder ein neues Fass auf. <lacht> Maluma Feelgood Gyosa Biotee. Fangen wir damit an. Maluma kennt man vielleicht aus der Psychologie. Da gibt es die zwei Worte Maluma und Takete. Und das finde ich jetzt lustig, dass es halt jetzt als Firma eingetragen ist, mit diesem kleinen R dran, Weil ja. ich das halt aus der Ausbildung noch kenne, aus dem Psychologie-Teil äh, und dieses Maluma und dieses Takete dann da noch um die Ecke kamen und wo Maluma dann für so eine Wolke stand und Takete für was Spitzes und wo ich mir dann noch lustigerweise mir dann noch zwei Comicfiguren zu ausgedacht habe Maluma war dann ein Schaf und Takete war ein Seestern. Und sie haben beide irgendwie <lacht> Kung-Fu oder so
0: ausgeübt.
1: Ja. Wenn man okay. Halt, w- 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 das ja. war eine
0: Eselsbrücke zum Lernen? oder Ja, ja okay.
1: tatsächlich mit unter anderem auch das und, ähm wir haben unsere Psychologiestunde gerne Märchenstunde genannt. Okay. Ja. <lacht>
0: jeder ich kennt hab, diese Seminare, ich, ich, die ja, jeder besuchen muss, aber keiner will. Ich darf muss, hier aber echt nichts mehr sagen,
1: weil wenn man, wenn man ein bisschen jetzt noch eins und eins zusammenzählt, dann kriegt man da Dinge zusammen raus und dann wird es persönlich. Das möchte ich nicht. Nein. Ähm, ich habe Orange Sherry und wenn ich so unter den Inhaltsstoffen runter gucke, ähm, wo sind Auszüge aus getrockneten Blättern von Ilex Guayusa? Und Ilex ist eine Stechpalme. Ah, cool. Und cool. der Ilex Guayura ist äh, eine südamerikanische Stechpalme, die Koffein enthält.
0: Hm. Ah, okay, dann hast du ein koffeinhaltiges Getränk, ne? Ja. Ist ja sowieso, das hätten wir vielleicht nochmal erwähnen müssen. In Tee ist ja tatsächlich auch immer so ein kleiner Anteil Koffein drin. Das nennt man nur Tein beim Tee, warum ja. auch immer. Warum auch immer. Ja,
1: es ist tatsächlich bei mir auf der Dose auch, steht auch drauf, erhöhter Koffeinhalt für äh, für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen oder stillende schwangere Kinder. Äh, Nicht empfohlen. (lacht) 32 Milligramm auf 100 Milliliter. Ja, komm, dann gucke ich auch gleich mal hier. äh, Zucker auf 100 Milliliter. 6,8 6,8 Gramm ist gar nicht so viel. Ähm, Stelle ich mir auch ganz nett vor, wenn du so einen Durchhänger in der Mittagspause hast und dann mal einfach dir dann so eine Dose Tee gönnen kannst. Ja, ja. klar. Ne? Also, könntest du könntest ja auch einen aufbrühen, aber vielleicht magst du gerade nicht noch, noch den 3 Drill- ja, Ist doch so wie mit dem mate tee
0: Ja, ja, ist ja so was, da. genau
1: das. Ne, ähm, so. Oh, oh Gott, diese, diese ganzen Begrifflichkeiten, die sind halt so so fremdartig und dabei ein Ilex wächst hier in Dre- jedem dritten Garten. Das ist so ein Busch mit Stacheln und roten Beeren. Naja, kommt hier <lacht> aus Südamerika. Ich, ich klopfe mal einfach. Das waren so drei Stück und jetzt.
0: Oh, es zischt ein bisschen. Okay, mit Sprudel.
1: Ja. Oh. oh, das riecht lecker. Ja, das hat so eine richtig schöne Zitrusnote. Mm. Oh, cool. Oh. Ich schnüffel in den Tee. Man kennt mich auch als den Teeschnüffler. Aha, oh, oh, das ist das ist schön. Okay. Ja, das ist, für mich spaltet sich das so gerade in zwei Phasen, die fließend ineinander übergehen. Du kriegst erst so eine Zitos-Orangen-Note, die sehr prickelnd und erfrischend äh, über die Zunge geht und dann im Nachhinein kriegst du eine schöne T-Note.
0: Also das ist... Okay, und die T-Note wahrscheinlich eher hinten auf der Zunge, ne? Genau, also ja. im, im Abgang dann hält eher so,
1: der kommt dann halt dieser Tee dann darüber. das ist, das ist... Mmh. lecker.
0: Mhm. Wie sieht denn die Dose aus? Grün. Ge- Alles grün. <lacht> sieht gesund aus? oder?
1: Es ist so mattgrün okay. und damit nur leicht glänzend, ne? Alu gebürstet. Womit wir auch wieder dabei sind, dass Maluma eine Wolke ist, aus der ich ein Schaf gemacht habe. Sie haben hier einen Vogel rausgemacht mit so spitzen Federn, was mhm. eher für Takete sprechen würde, aber ist ja eher so ein Wohlfühlding, da ja auch dieses Maluma ähm, halt dieser. Äh, die ganze Dose grün. Darauf in einem helleren Grünton dieser Vogel mit dem Schriftzug Maluma in klein oben. In weiß, viel gut in geschwungener Schrift. Darunter Gyosa in nicht so geschwungener Schrift, Bio-Tee. Dann im Hintergrund in einem le- nur leicht helleren Grünton nochmal dieser Vogel. <lacht> Unter dem Vogel dann wieder in weiß. Orange Cherry Moya. Dann in dem hellen Grün, koffeinhaltiges, Biogyosa-Tee-Getränk mit Orangen Cherry. Genau, Sherry-Moya-Geschmack, also
0: Okay, da ist alles drin, ne?
1: Es ist, es ist, ja, es ist grün, grün, grün. Es ist auch ein, ein grünes Logo. Das ist so ein, so ein Blatt aus Sternen. Kennst du bestimmt, hast du irgendwo schon mal gesehen. Ja. DE, Öko, 100, äh, nee, 12, 0, 0, 12 EU, Nicht-EU, Landwirtschaft. Also es wird halt auch wirklich ah, ja. betont kontrolliert ökologischer Erzeugung, also es ist, es möchte grün sein, es ist auch vegan und es ist lecker, es (lacht) ist wirklich okay leicht süß, prickelnd diese Orangennote, ein bisschen Teearoma, was sich wirklich, also im Abgang dann ähm, da bemerkbar macht es ist das ist tatsächlich wirklich was, wenn du so einen Durchhänger hast und dann eine Mittagspause, dem äh, so ein Getränk rein ähm, reinzimmerst. Nein, nicht reinzimmerst, weil <lacht> so grün wie die sind, möchten die eher für Entspannung stehen, obwohl sie halt viel Koffein haben, was eigentlich auch nicht zusammenpasst. Aber das Aber Ganze, auch
0: Erfrischend wahrscheinlich durch die äh, Zitrusgeschmack, ja, ne? Die, also, das
1: das prickelnde Kohlensäure mit dem Zitrus, das wirkt wirklich schön erfrischend, schön kalt aus dem Kühlschrank. Also wenn sie das im Wahrscheinlich nicht, aber im Supermarkt ist ja meistens die Getränke dann doch irgendwie kühl. Ja. Kühler als äh, Raumtemperatur. Also, ähm, doch, das ist, kann man sich dann da wirklich so äh, gönnen. Schön, das ist wirklich schön. Also, ich, da muss ich jetzt nochmal einen Schluck nehmen, das ist gleich weg.
0: <lacht> geht das denn jetzt in die Mate-Richtung eher oder ist das nicht so herb? Eher so? Nö, geht nicht in die Mate-Richtung. Okay, aber hat einen ähnlichen Effekt ja im Grunde dann. Ne? Ja, erfrischend, ein bisschen ja, ja. aufputschend.
1: Ist ja dann eine coole Alternative. ist also, ja, es. Ja, genau. Das Mate ist ja eher so herb. Genau. Und du hast halt durch die, das, da ist Zucker halt viel drin. Ja, was heißt hier viel geht mit den 6,8 Gramm. Ähm, aber das ist durch dieses Orange hat das eher so, ein, so einen süßlich erfrischenden Charakter, als wie dieses Herbe von der Mate. Und dann kriegst du halt im Abgang noch halt so, ein, so eine T-Note, die aber auch bei Weitem nicht so herb ist wie, wie das äh,
0: Mate-Getränk. Hm. Ja, cool. Ja, ich hatte gerade auf meine auf Dose geguckt. Ja, guckt. genau, und erzähl uns mal was von deiner Dose. Ich habe da auch diesen Sticker bioorganisch mit diesem Blättchen aus Stern und auch vegan steht auch dran. Und meine Dose ist sehr maritim gehalten. Sie ist äh, weiß-bläulich, verschiedene Blautöne. Liegt wohl daran, dass sie Captain Kombucha heißt. Captain ne? Kombucha. Ja. The Gatsi Gu- Gu- Captain Kombucha. Oben ist ein, ein äh, so ein, äh, wie heißen diese Steuerräder vom Schiff. In der Mitte ja. ist noch so ein Captain mit, mit einer da drüber. Hat er einen anderen... weißen Rauschebart und eine Pfeife? Äh, nee, ja, den Bart hat er auf jeden Fall, aber es ist so blau gehalten, ne? in, in zwei Farben.
1: Aha.
0: Ja, wobei der darf überhaupt keine Pfeife haben. haben.
1: Damit würdest du wieder äh, für Tabakwerbung machen und das ist ja irgendwie äh, oh, ja.
0: verboten. Ich reg mich ja im Moment immer so drauf, dass äh, das Netflix zum Beispiel, wenn sie so Behind-the-Sets-Fotos veröffentlichen auf ihrer äh, Twitter-Seite, hm. dass sie da die Zigaretten alle rausmachen und alle haben so blöde Handhaltungen halt. <lacht> Das ist so dämlich irgendwie. Ja, ja. Ah, das ist Disney macht das ja auch. Die haben ja von ihrem Walt Disney, von dem Erfinder, der war ja starker Raucher. Ja. Und von dem haben sie ja auch alle Fotos im Disney World überall die Zigaretten entfernt. Das ist ja, aber es ist Und so er hat immer diese Zwei-Finger-Haltung dann, weißt du.
1: Ja, ja. es ist, im Walt- also es ist zweischneidiges Schwert. Ich würde so zum einen sagen, man kann halt nicht behaupten, dass es nicht passiert. Da, dann. Genau. Das es halt dann Genauso schlimm, als wie wenn es drin ist. Aber in Disney World ein großes Foto von Typen mit einer Kippe zu haben, ist wiederum wieder Werbung fürs Rauchen. Also Bei Disney World selber würde ich sagen, okay, nimmt die Zigarette raus. Keine Werbung vor den Kindern. Aber Behind the Scenes, da sollen sie doch rauchen.
0: Ja, das ist ja jedem seine eigene Entscheidung. Ich weiß es nicht. Dass man, ja, egal. Das ist ein anderes Thema wieder. Ähm, wo war wir das, das Steuerrad der Captain da drin da drunter steht dann the Gutsy, Captain Kombucha schön alles in Blautönen unten äh, sind noch so ein paar so Wasserlinien Wellen angedeutet Original delicious taste äh, 100 authentisches Kombucha ist hat das was auch mit diesem diesem trinke
1: Fanta sei Kombucha ist das, das ist bestimmt oder selber Aroma
0: kann sein war da auch so ein Kombucha ist ja anscheinend ein Tee, eine Teesorte. Nee, also, bei, bei das
1: die haben das anders aufgezogen. Ich glaube, das war eher so eine bunte, aber Fanta ist da halt eher so bunt und ja. Ne, mit eher so, geht ja eher so in so eine richtige Paradeform äh, und trinkt Fanta, sei Kombucha. Nee, nee, das war weniger maritim, glaube ich. Das ist schon ein paar Tage her, dass ich das das letzte Mal gesehen habe und ich bin ganz froh darüber. Ich, 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 ich bin eher verstört, dass ich mich an diesen... Quatsch neu erinnern kann. Also das genau, so. ja.
0: Das, das hatte ich auch schon nichts vergessen, aber ja, das gab's.
1: Aber es ruft ja eher dann diese Erinnerungen an die traditionellen Tee- Ja, die vom,
0: vom Meer kommen, ne?
1: Genau, die dann übers Meer kommen und dann in den Hafen von Boston gekippt werden. <lacht> Exakt. <lacht> ich habe überhaupt nicht drüber geredet, aber ist, glaube ich, gut so.
0: Nee, das haben wir extra. Also wenn wir jetzt noch die West India Company und so aufmachen, da haben wir noch drei Podcasts eigentlich. Also ja, Können ja, wir ja, vielleicht nochmal machen, ist auch ein sehr interessantes Thema. Aber ja. ich, also auf jeden Fall. Ich komm, komm, reicht ja. schon, dass wir
1: einen Abstecher durch die europäischen Krone äh, ähm, <lacht> Ja, aber der kommt o- nochmal ausführlich. Königshäuser, ja okay. Ja, nachdem wir in der letzten Folge schon mit den Königshäusern und der Wiesen unterwegs waren, wir, ja. wird es wieder eine Trilogie oder... Ah, komm, komm, trink lieber mal einen Tee.
0: Ja, das ich beruhigt mach mal auf mal. ist ja, ich, grüner Tee übrigens, falls ich das nicht erwähnt habe.
1: Ich fühle mich schon ein bisschen
0: aufgepäppelt. Oh, das... Hier, no, wonach riecht das? Hm, auch so ein leichter Zitronenduft, glaube ich. Hm, das ist ein ganz komischer Geruch.
1: Vielleicht solltest du mal ein paar von diesen asiatischen Getränkedosen vorstellen. Ja. Dann bin ich nicht immer nur ich, der der sagt so, kann man schlecht beschreiben.
0: Ist wie Ananas das kann man auch schlecht ohne Ananas. Es kommt mir irgendwie bekannt vor, aber noch weiß ich es nicht. Ähm, als ich auf die Inhaltsstoffe geguckt habe, habe ich auch gesehen, ist Stevia drin und trotzdem 4,4 Gramm Zucker, was ich dann irgendwie ein bisschen komisch finde. Das wird wieder sehr sehr, sehr, sehr süß sein. Fürchte ich. Und drauf steht noch, auf keinen Fall schütteln. Weiß auch nicht warum. Hä? Also ich würde ja eher erwarten, aber ist Kohlensäure drin?
1: Ähm, ganz leicht. Hm. Ja, dann dann wahrscheinlich deswegen, damit die Kohlensäure nicht rausgeht. Und du hast halt sonst, wenn die Kohlensäure raus ist, hast du halt ein ganz anderes Aroma, sag ich mal, dann prickelt das ja auch gar nicht mehr so sehr. Und wenn du zu viel hast, kann sein, dass es halt zu sehr dann dieses das ähm, Bittere hervorkehrt, habe ich so zumindest das Gefühl. Ja, kann sein. Deswegen macht mir ja auch keine, keine Schorle mit Orangensaft, weil Orangensaft und Kohlensäure, das wird dann so sauer.
0: Mhm, aber das schmeckt ganz gut. Aber frag mir nicht, wonach. Es schmeckt leicht zitronig, überhaupt nicht herb. Es soll ja auch grüner Tee sein und mhm. der ist ja auch eher so ziemlich mild.
1: Hm. Ähm, hm. Oft habe ich so das Gefühl, wenn ich n- nicht ganz definieren kann, was es ist, dann, dass ich dann darauf zurückkomme, das ist das Stevia, was ja so ein bisschen Richtung Lakritz geht.
0: Hm, nee, Lakritz schmecke ich jetzt glaube ich nicht. Das hm. habe
1: ich jetzt auch nur so gesagt. Ja. <lacht> Aber das sagt man tatsächlich dem Stevia nach.
0: Hm. Ja, man schmeckt so den grünen Tee leicht, es ist ähm, nicht so süß, wie ich befürchtet habe, aber schon, also man hat diesen, ähm, weißt du, diesen Süßstoffbrand, weißt du, was ich meine? Dass die, die Zucker so trocken wird davon, Mhm. irgendwie, hm.
1: Ist da noch mehr als Stevia drin oder nur, Sü- äh, nur Stevia als Süßstoff oder noch anderes? Muss ja
0: noch Zucker drin sein, 4,4 Gramm. Ja, hm, ja weil ja.
1: Ich, ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob du das meinst, was ich meine, weil ich hoffe, dieses, dieses dieses Gefühl, dass
0: halt dieser Süßstoff auf der Zuge zurücklegt. Ja, genau, das, das meine ich. Mhm. Ähm, ich bin jetzt kein Kombucha oder grüner Tee-Experte, aber ich würde schon sagen, es geht auf jeden Fall in die Richtung. Es ist Schon erfrischend. Die leichte Kohlensäure ist ganz cool.
1: Ist ja auch bei einem Wenn du ein Mineralwasser mit nur einem geringen Kohlensäureanteil hast oder trinkst, dann musst du halt auch mal aufpassen, dass du die Flasche schnell genug leer bekommst, weil die recht schnell dann schal wird, weil ja. die Kohlensäure raus ist. Und am nächsten Tag habe ich immer das Gefühl, bei einer Literflasche, Die brauchst du am nächsten Tag nicht mehr glauben, dass da noch Kohlensäure drin
0: ist. (lacht) Nee, ist auch nicht, glaube ich. Ja, also es schmeckt mir ganz gut. Ähm, Überhaupt nicht herb. Sehr zitronig. Und Stil wieder kommt nicht so krass durch wie sonst. Das hatten wir ja schon ein paar Mal. Ja, das ergänzt. Aufstoßen muss man trotzdem.
1: (lacht) Obwohl so wenig Kohlensäure drin ist. Hm. Hm. Ja. Ergänzt sich wahrscheinlich ganz gut da eher den Stevia-Geschmack. Du kannst halt mit, dadurch, dass das Stevia einen gewissen eigenen ich Geschmack auch. hat, ja. kannst du es nicht eins zu eins ersetzen. Du kannst nicht Zucker rausnehmen und dadurch Stevia ersetzen und glauben, dass die Leute das dann toll finden. Aber es kann halt eben sein, dass durch die, dass Stevia für einen Tee, äh, da, dass das besser miteinander harmoniert. Dass das dann zum Beispiel auch seine eigene Geschmacksnote ergänzend mit reinbringt.
0: ja. Ich glaube, das ist das wirklich. Es ist, ähm, genau wie du sagst, ähm, es ist nicht so, dass sich das bekämpft, dass irgendwas heraussticht oder sowas. Das ergänzt sich gut und gibt so einen eigenwilligen neuen Geschmack. Also es schmeckt jetzt nicht extrem nach grüner Tee, es schmeckt nicht extrem nach Zitrone, es schmeckt nicht extrem nach Stevia. Das ist echt was ganz Eigenes. Das kann man echt trinken. Mhm. Ja ruhigste kleine Dose. 250 Milliliter. Bei dir auch? Ja, ich,
1: ich auch. Ja. Wir bin letztens Wir kommen auch kommen die gerne
0: mal, ne? In diese Größe, diese, diese Teegetränke aus der Dose.
1: Ich bin letztens bei einer River Cola drüber gestolpert. Ich dachte, ich hätte eine normale Cola-Größe vor mir, eben halt auch eine, eine Sleek-Can und guck drauf, wie 250 Milliliter.
0: Hä? Hm?
1: <lacht> ja, es ist, aber dieses 250 Milliliter ist ein beliebtes Format für Getränke, eben halt. Bisschen aufgebrochen durch die Energy Drinks, aber wenn du halt irgendwie so ein, so ein Produkt hast, was ähm, nicht so stark Limo ist, ja. hast du meistens etwas in 250 Milliliter abgefüllt. Genau. Ist vielleicht auch so eine Menge, die man gut in der Mittagspause trinken kann, aber ich glaube nicht, dass die da so gedacht haben, sondern eher, ähm, dass es so besser zu vermarkten ist und
0: so. Nein, du musst ja immer dran denken, man kann Dosen nicht wieder verschließen, ne? Deswegen ja. wirst du da schon recht haben, dass die gucken, dass das eine Größe ist, die man in einem wegtrinken kann. So eine Faxedose mit... Äh, oh ja, <lacht> so eine... Kriegt, äh, da hast du den ganzen Tag zu tun, ne? So das eine Literdose? Halt, ne? Ja.
1: Habe ich letztens noch im Supermarkt gest- gesehen, habe mich geschüttelt und bin schnell weggegangen.
0: Ah, die Faxe müssen wir auch nochmal machen hier. Oh! <lacht> und jetzt dann machen wir eine Jugendsündenfolge und trinken dabei eine Dötahf Faxe.
1: Okay. Oh, oh Gott, hier oh Gott, ja. Oh, ich habe zu den Chaosgöttern gebetet und dass sie mich doch bitte davor verschonen sollen. Emperor prote- Protect, sage ich jetzt. Bitte <lacht> Gott Imperator, beschütze mich vor der Faxedose. <lacht> <lacht> aber jetzt muss ich da durch. Toll.
0: So Würdest du deine Dose denn weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Ja. Äh, so in die Richtung, ähm, wer Martin nicht mag, aber ein koffeinhaltiges Getränk haben möchte. Ja, also ja,
1: genau sowas. Du, ähm, das ist schön erfrischend. Das kannst du eben auch durch die kleine Dose wir, wir sagen den Herstellern jetzt nichts Böses hinterher, sondern wirklich dass der Gedanke ist, die kleine Dose kannst du gut wegtrinken, ohne dass es schal wird. So.
0: Ja, genau. Dann kannst du das
1: so wegtrinken. Ne, du magst nicht, magst keinen Kaffee trinken. Du möchtest auch keine Mate trinken, aber du brauchst gerade so so einen kleinen frischen Kick, dann kannst du das echt gut trinken. Also das ist, die Dose ist bei mir auch schon leer, also ich kann das bedingungslos weiterempfehlen. Es ist nicht extrem süß, es hat immer noch aber eine gewisse Süße, eine fruchtige Note, das ist dieser Teegeschmack, der da so im Abgang mit dabei ist, der ist auch sehr schön, also rundum zufrieden mit diesem Produkt.
0: Und auch aufstoßen. (lacht) Ja, äh, bei mir weiß ich nicht für wen das genau gemacht ist, ist schon erfrischend was ich gut finde, man schmeckt das Stevia nicht so extrem raus wie sonst Ähm, ja, kann man mal ausprobieren es gibt davon auch noch verschiedene Geschmacksrichtungen Äh, das kann ich schon mal sagen, eine weitere habe ich noch im Kühlschrank zum Testen Ähm, ich bin mal gespannt, wie die dann schmeckt nochmal im Vergleich dazu aber ja also ich wüsste jetzt auch gar nicht, was es da so Vergleichbares gibt, wo ich so sagen würde, hm, wenn ihr das nicht mögt, trinkt das doch mal. Es ist was ganz Eigenes, so würde ich sogar sagen. Grüner Tee aus der Dose, hallo, das ist ja auch. Gibt's ja nicht überall an jeder Ecke.
1: Und ich glaube, das ist halt das, auch wo das hingeht. Das ist dieses auch wieder so ein Aspekt von diesem gesunden Lifestyle. Also wo wir Exakt, auch ja, mit genau. dem Moloko und dem Dashwater zum Beispiel schon mal waren. Das ist da von, von diesem Baum ein Zweig du sprichst halt Leute an, die gerne Tee trinken. Ja, und du es steht nicht umsonst
0: dick vegan drauf. Ne? Ja,
1: ja genau. Und aber auch, es ist ja auch zuckerreduziert. Und ja. ähm, du trinkst jetzt nicht so diesen, diesen klassischen Lipton-Eistee oder so, oder diesen Pfanner, oder, oder, oder diese Eisteesorten, oder jetzt mal äh, ganz wild die Hausmarke, die der Discounter an der Ecke hat, die halt extrem ja. viel Zucker auch drin haben und hast dort so eben ein komplett rundes Produkt und kannst eine ähm, mh, na nicht bis äh, eine, eine Bevölkerungsgruppe na wie sagt man das hier so so äh, Zielgruppe Zielgruppe danke ja. äh, ansprechen die so ein bisschen bewusster auch leben möchte das ist wo ich dann auch mal so sage äh, wenn du bei den Fertiggerichten nach was vegetarischen guckst wirst du nicht fin- fündig werden also Du du kriegst kein Fertigfood für Leute, die auf sich selber achten und die bewusst essen. Und ähm, auch aus einem gewissen Grund. Weil die halt weniger Fertigfood nehmen. Aber du hast halt immer noch so die Möglichkeit, die bei den Getränken abzuholen. Und ist ja auch nicht verkehrt. Man möchte halt nicht immer äh, Man möchte halt auch mal einfach so so eine Dose aus dem Regal greifen, während man in einem Mittagspause oder nach Feierabend mit Kumpels irgendwie äh, gerade durch ein Real geht, äh, was ja auch nicht mehr lange real ist, also so durch den Supermarkt (lacht) geht und dann einfach was trinken. Ich weiß nicht, auf dem Weg, so Stadtpark, Bolzplatz, irgendwie sowas und dann hast du dort welche, die du damit abgreifen kannst. Also es es sind ja nicht immer nur alles Studenten, die halt so äh, mit ihren Neumodischen Schnickschnack um die Ecke kommen, sondern halt, das ist, die Leute sind auch ein bisschen informierter, also könnte ich mir vorstellen, dass das eine Zielgruppe ist und dann auch eine Zielgruppe finden kann.
0: Ja, und was muss, man muss auch noch sagen, die Dose kam jetzt aus Holland auch, ne, aus den Niederlanden. Und da haben die eh nochmal, gerade in diesem Bereich, ein äh, bisschen mehr Auswahl als wir hier. Grade, genau das, was du gerade erwähnt hast, in ne, dieser
1: ja, und du hast halt, und auch gerade da wiederum, ne auf Platz 10 der weltweit größten Teeverbraucher, das heißt, die sind mit dem Tee ja. auch nochmal ganz anders verbandelt. Der Deutsche. So, kippt ja, ja,
0: da haben wir es nämlich, genau.
1: Ne? Hat man ja vorher der Deutsche kippt in Masse in sich hinein und andere Länder sind halt auch ein bisschen bewusster. Na, jetzt nicht gerade die Niederlande, die mit äh, irgendwelchen... Die halt alles frittieren. <lacht> ich finde das immer so lustig, weil gerade die Niederländer sind ja... Ich, ich finde, die haben so viele Optionen, aber ich finde, die gehen viel verantwortungsbewusster damit um. Hm, also ich ja. sag mal, du darfst dort kiffen, aber die rennen alle nicht den ganzen Tag bekifft über die Straße, sondern ne, du siehst halt nicht, dass die alle, also du kannst nicht sagen, guck mal, der kifft und der und der und der und hast dann, ne, also die, dass du die so an der Nase sofort alle erkennst und die haben halt so merkwürdiges, frittiertes Zeug, die sehen aber halt nicht alle aus, als würden die 10 Tonnen wiegen.
0: Ja, das ist richtig krass bei denen, ne? ne also das ist
1: so, die, die haben halt das, das für mich, wirkt immer für mich so merkwürdig, dass das zusammenpasst. Viele ja, leben Option- in Maßen, ne?
0: Ja, genau. Das können die.
1: Eig- eigentlich auch viele ungesunde Optionen, aber sie gehen damit verantwortungsbewusst um. Ja. Da kann natürlich dann halt vielleicht auch gerade dort so ein Teegetränk, wie du dort hast, mit dem Kombucha. Und die haben ja halt auch nochmal einen viel globaleren Background.
0: Weil ja, und den maritimen Hintergrund. auch. Ne?
1: Ne? Also das
0: passt für mich jetzt so auf dem Papier zusammen. Ja, sehe ich genauso. Müsste man vielleicht mal gucken, wie sie, erfolgreich sowas ist, aber doch, ich würde schon sagen, das ist was genau, genau ja? was Richtiges von ja? dort. Ja. Das könnten wir theoretisch abschließend sagen. Wir haben eine
1: sehr köstliche Folge gehabt. Ja,
0: <lacht> auf jeden Fall.
1: Möchtest du noch was zu deinem Getränk ergänzen? Ich habe jetzt so viel... Nö, so ich überlege gerade
0: noch, ob ich noch was... Äh, nö, ich bin, glaube ich, durch. Es ist schon was Gutes, kann man mal ausprobieren. Und, also, wenn äh, ich jetzt
1: noch zehn Minuten über Brücke, Brücken muss, blinze zweimal schnell.
0: <lacht> nee, ich glaube, wir können den Deckel drauf machen. Ganz, <lacht> machen wir einen Deckel drauf. Mit gutem Gewissen. Hat mir wieder Spaß gemacht, mit dir zu reden. Über Tee diesmal.
1: Ja, Ganz ja. gesittet. <lacht> da könnte man halt, <lacht> abschließend kann man sagen, ähm, trinkst du Milch in deinem Tee?
0: Oh ja, in, in äh, tatsächlich Darjeeling-Earlway mal ab und zu mal so ein Spritzer rein. Ja, manchmal. Ja, ich,
1: ich bin da eher so mit so Sachen wie Honig oder Zitrone unterwegs. Hab bis jetzt selber noch keinen n- ne Fable für Milch im Tee, sondern nur im Kaffee.
0: <lacht> ja, da die trinke ich ja Schwarz, aber auch nur ab und zu mal, ne? Wenn ich mal wenn du nicht gerade was Besonderes z- haben möchte, ja,
1: zu einem Tee aus der Dose greifst. Gut, ich glaube, damit können wir das dann abschließend wirklich ja. den Deckel drauf machen.
0: Alles klar. dann tschüssi, tschüss. <lacht> 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 Flaschen verboten, eure Dosis Podcast. <lacht> die hat Dose gesagt.
1: American Corn Farmers.